0: Hier, euh, sur, euh, au milieu de l'après-midi, on apprenait une nouvelle triste. Réal Cormier, un des rangs francophones à avoir porté les, cou les couleurs des expos, et décédé à l'âge de seulement 53 ans d'un cancer de poumon. On va parler avec celui qui a sorti la nouvelle en premier, qui, était, euh, qui a été rapporté par les par les autres médias par la suite, François Leblanc de Radio-Canada à Moncton. Bonjour François. Bonjour Denis. François, écoute, euh, c'est une nouvelle euh, triste dans l'ensemble. Moi, c'est l'âge 53 ans. C'est quand, oui, pis... quand même jeune, très jeune là, pour mourir. Là. On, on a perdu Derek au coin récemment, 50 ans, et ça commence à faire des jeunes pas mal, là.
1: Ça, ça, ferait, euh, ça frappe l'imaginaire, premièrement ouais. parce que Réal avait gardé ça de façon avait été très discret. Il, avait, il avait partagé la nouvelle avec seulement euh, quelques membres de, sa, de ses amis, de, de sa famille, sans plus. Même lorsqu'il croisait les gens dans la rue, les gens lui disaient euh, Réal, t'es tombé maigri euh, il dit ah, ben je me tiens en forme, j'ai changé mon alimentation. Euh, lorsque je lui avais parlé au mois de septembre, il m'avait dit euh, qu'il voulait garder ça de façon très privée avec sa famille. Ce qu'on a respecté parce que, à quelque part, euh, il y a beaucoup de gens qui croyaient que Réal Cormier, c'est un gars invincible. Vous savez, euh, dany euh, Réal Cormier, euh, il est parti à, de son petit village à Saint-André, à peu près à quoi? Une trentaine de minutes. Euh, à l'est de Moncton euh, puis euh, euh, il a commencé dans une dans le baseball mineur, pas loin de là puis il s'était pas organisé ensuite de ça, il a joué au baseball senior alors qu'il était dans junior, il a lancé avec Lovie, il s'est retrouvé dans un collège euh, de petit niveau euh, au Rhode Island, a été repêché par les cars de Saint-Louis, il n'y a rien qui faisait en sorte que Réal Cormier pouvait être un joueur des ligues majeures là. Ça, ça semblait impossible, lui c'est un, un lanceur de balle de Saint-André qui est devenu un joueur des ligues majeures puis c'est pour ça que les gens sont, sont en état de choc, parce que Réal avait pris sa retraite il y a une, une douzaine d'années environ. Puis ouais. là, les gens sentaient qu'il voyageait, il avait du plaisir. Euh, c'est un cancer qui est survenu très rapidement en janvier 2020, puis ça s'est détérioré de façon fulgurante euh, depuis un, un mois. Il était rentré à l'hôpital au soins palliatif à Mountain okay. il y a deux semaines. Donc ça c'est ça c'est pour ça que ça fera l'imaginaire, c'est ça que les gens sont tristes. Puis il y a, eu, il y a eu aussi la mort de Derek Aucoin, ben euh, oui. qui euh, a, a vraiment aussi euh, attristé des gens. Donc euh, c'est deux joueurs des expos euh, que les francophones auxquels les gens se rattachaient. Juste une petite anecdote en passant. La dernière manche, les dernières manches que Derek Aucoin a lancé dans ses deux apparitions avec les expos. Il y en a une des deux. Cette dernière, là, la dernière des deux, c'était en mai euh, 96 et puis c'était en relève justement à Real c'était le duo des, des Frenchies. Oh,
0: OK, donc Derek au coin et Réal Cormier. Ah, hein? ça, ouais. c'est un drôle de hasard. Euh, je parlais avec Jacques Doucet hier, puis Jacques, il disait qu'il vivait en Floride, donc euh, tu es en train de me dire qu'il était retourné en...
1: Oui, il était retourné à, oui, euh, à, à Moncton, dans la région de Moncton, à Capelé euh, au mois d'août. Euh, au mois d'août de, de, fa... ouais, de cette année, ça là Oui, au mois d'août de cette année, de façon définitive. Lui, il avait la double citoyenneté, là. je crois qu'il l'avait eu en 2004 après... Euh... Euh, en 2004, pas longtemps après sa meilleure saison au baseball, là, Donc, vous savez, lorsqu'on prend la citoyenneté américaine, là, euh, My, euh, Paul Michaels, mais plutôt euh, Peter Jennings, euh, beaucoup de Canadiens prennent la citoyenneté américaine parce que c'est plus facile pour les visas de travail puis pour les impôts. Donc, euh, ça n'enlève rien à sa fierté d'être canadien, d'être acadien d'être francophone. Mm. Euh, ils vivait aussi à ce qu'on appelle « Park City », dans euh, et euh, mais il était revenu euh, parce qu'il avait des traitements. Il avait fait des, tout d'autres traitements à l'extérieur du, euh, du Nouveau-Brunswick, mais ça n'avait pas fonctionné.
0: OK. Dis-moi, si on parlait un peu de qu'est-ce qu'il représente pour les acadiens. Tu me ne parlais un peu tantôt d'entrée de, de jeu. Euh, écoute, euh, c'est un petit village. C'était pas un gars qui... C'était pas un gars qui, qui était spectaculaire au Monticule. C'était pas Randy, jo Randy Johnson. Là. Mais par contre, non. il a quand même fait une belle carrière. Moi, j'étais sûr qu'à quelque part, euh, écoute, il a quand même euh, de, lancé pendant au-dessus de 15 ans, 16 ans. Euh, C'est sûr que le ouais. fait que c'était un gaucher, ça l'aidait beaucoup. Là. Mais quand même, 71 victoires, 64 défaites, 4,03. Elle a beaucoup au Fenway Park. au Fenway Park, la balle voyage beaucoup. Donc ça, euh, que, en bout de ligne, c'est quand même une, belle, une très belle carrière.
1: Hein? Oui, puis si vous regardez le documentaire de mes collègues de Radio-Canada qui a dit Eric euh, Perron et Alain Arsenault, qui va être diffusé d'ailleurs au Grand Reportage vendredi à, à 20h, euh, vous allez comprendre un peu l'évolution de, de Réal Cormier, parce que en, d'entrée de jeu, on dit qu'il y a moins de 1 des 1 500 joueurs qui sont repêchés au baseball majeur, qui se retrouvent dans les lignes majeures. Donc, repêcher, c'est une chose. Mais de durer dans les lignes majeures, c'est quelque chose. Puis c'était l'héros d'une province, le d'une d'une la fierté d'un peuple. Ouais. Parce que, vous savez, euh, euh, lorsqu'on parle, par exemple, des, des joueurs qui viennent du Canada atlantique, prenons au par exemple, les gens vont dire Brad Marchand, Nick Crosby, euh, etc. Mais il y a une fierté quand on parle des Philip Myers, des champs de couturiers, parce que ça fait partie de, de l'identification du peuple acadien. Même les nouveaux arrivants qui s'en viennent ici ont une... Euh, euh, découvre rapidement que les, les, les Acadiens sont attachés à, à leur héros, euh, aux héros locaux. Euh, puis le leg qu'il laisse, c'est parce que c'est la, dé la détermination, la persévérance. On a beaucoup de joueurs là, qui ont grandi dans le baseball mineur, Moncton, même des gens dans le nord de la province, qui ont eu des, des occasions, qui ont été dans des académies, par exemple, dans l'Ouest canadien, mais qui ont été malchanceux, qui ont été blessés. Certains se sont rendus compte que d'avoir une carrière professionnelle, c'était pas pour eux. Euh, mais au moins, ils ont essayé. Euh, il, y a, il y aurait été une époque où les gens seraient contentés de jouer au baseball senior dans euh, ouais. les matchs de fin de semaine, Moncton Chatham puis Moncton Fredericton. Là. Donc euh, c'est ça qu'il laisse. Il laisse aussi euh, le fait qu'il le fait qu'il était un lanceur gaucher, lui, il, y a, il y a eu plusieurs vies. Hein. Ouais. Il, y a, eu, il y a été lanceur partant avec l'équipe nationale en 1988 euh, pour permettre de qualifier le Canada contre euh, pour aller aux Jeux Olympiques. Alors personne euh, ne s'y attendait. Euh, il était un lanceur partant. Et mm. puis, même lorsque les Red Sox avaient acquis des cards de Saint-Louis, euh, les Red Sox avaient tenté de le transformer en, en releveur, puis ça avait plus ou moins fonctionné. On lui avait donné quelques départs, et il y a quelqu'un chez les Expos qui s'appelle Joe Kerrigan, qui avait à quelque part vu que ce gars-là avait du potentiel comme un quatrième partant. Imaginez à ce moment-là, mm. dans les années 90, là, on liquidait les joueurs, puis on les avait échangé contre Will Cordero. Mm. Imaginez, là, les gens ici se disent, on va avoir un francophone acadien qui joue avec les, les expos de Montréal. Et euh, lorsqu'il a été blessé au coude, euh, Joe, il a retrouvé Joe Kerrigan avec les Red Sox de Boston, qui lui a dit tu devrais te transformer, ajouter un ou deux euh, lancers à ton, euh, à ton euh, outillage, de, à ton répertoire de lancers. Puis tu pourrais faire un très bon releveur. Il est devenu un releveur de relève, un releveur euh, de longue durée, euh, de très fiable. Il a lancé deux fois dans les séries éliminatoires, donc dans trois séries, une en 95, puis une en 90. 18-99, je me souviens plus C'est quelle année des, des Red Sox. Jimmy Williams, qui était le lanceur, le gérant des Red Sox, à ce moment-là, l'adorait. Euh, et puis, ben, c'est avec les Phillies qu'il a eu euh, ses, ses meilleurs moments. En 2003, fiche de huit victoires, aucune défaite. Tout lui réussissait. À un moment donné, dans les causes perdues, on l'envoyait pour clore les matchs, arrêter les hémorragies. Et euh, il se tirait très bien d'affaire. Même si c'est pas beaucoup de matchs préservés, euh, c'était quelqu'un qui était ah, vu comme allez. Qui la, longue,
0: la longue relève. Il y a des lanceurs demain, des lanceurs gauchers qui viennent retirer un ou deux frappeurs. C'est toujours ça, là, puis qui font une longue carrière. C'est sûr que si s'il n'aurait pas été un gaucher, il n'aurait pas fait la carrière qu'il l'a faite. Que, que, quand on dit qu'un gaucher, ça, ça c'est comme un chat, ça a cette vie, là, ben, tu as la preuve. Tu as mentionné aussi euh, que, euh, que les... Moi, c'est une chose qui m'a... Qui... Donc, il était présent encore dans la communauté dernièrement. Tu disais que... Euh, tu disais en, dé en début d'entrevue que les gens le voyaient et ils disaient Ben, t'as donc maigri, Réal ». Donc on le voyait beaucoup dans la communauté, c'est ça?
1: Oui, oui, lui, son engagement était toujours là. Les étés, il revenait régulièrement dans, dans la région. Il y avait une résidence pas loin de Cap-Pelé. Okay. Euh, et, euh, et même qu'à un moment donné, il y a une saison, il, un été, il est venu donner des. Après les Jeux Olympiques, il est venu donner des, des ateliers de baseball avec son frère Donald, qui était aussi tout un okay. joueur de balle. Mais lui a été moins chanceux il s'est blessé. Euh, et puis euh, il n'a pas pu continuer sa carrière mais dans le cas de, de Real il revenait Puis à un moment donné il racontait que son gars euh, Justin, euh, était, euh, Justin était Justin euh, était un bon joueur de baseball puis il l'a fait jouer au baseball à, à, dans la région de Chediac et puis euh, il a aidé l'équipe puis juste en faisant quelques petites choses il a fait grandir des joueurs de baseball euh, qui ne s'attendaient pas d'avoir un, un gars des ligues majeures là, qui, relançait, euh, euh, qui relançait pour la euh, pour qu'il gérer une équipe. Là. puis Juste pour donner un exemple, les gars du Nouveau-Brunswick sont restés très euh, attachés à leur région. Là. Matt Stairs, qui a été le frappeur de relève euh, ouais. par excellence, là, qui a fait plusieurs équipes, lui aussi, euh, qui a fait 16 équipes, je crois, au baseball majeur. Jason Dixon, qui a lancé pour les euh, Angels de la Californie à ce moment-là. Tous ces gars-là sont revenus dans la province pour soit être entraîneur de baseball, être impliqué dans la communauté, ou pour faire d'autres choses, faire du bénévolat pour redonner à la communauté. Donc, ce que Réal a fait, c'était pas nouveau. Les gens, d'ailleurs, euh, étaient étonnés de voir que ce gars-là, qui était réservé, des fois, pouvait donner un petit coup de main. Je vous donne un exemple. Il y a Pat Godin, qui est un très bon joueur de baseball senior ici à Moncton, qui, lui, euh, était avec des amis. Il avait rencontré seulement une fois Réal Cormier, puis euh, Réal avait été touché par l'histoire de, de sa mère, de Pat Godin, qui souffrait de la sclérose en plaques. Il, il, il avait une collecte de fonds pour aider, pour le, trouver une, une, du transport adapté. Et puis euh, Réal, à la fin, lui a donné une enveloppe. Peut-être ouvrira ça plus tard. Et euh, le soir, euh, Pat Godin ouvre l'enveloppe, il y avait 500 dollars pour, euh, pour, pour la collecte de fonds. Euh, et puis il y en a d'autres comme ça là, où des gens qui ont été surpris de voir que Réal Cornet venait donner les médailles à des parties de fin d'année. Euh, donc, euh, Réal Cornet c'était quelqu'un de, de très euh, généreux. Une autre anecdote euh, j'animais la télévision communautaire provinciale TVNB, euh, qui n'existe plus maintenant, qu'on on avait une émission hebdomadaire qui s'appelait Sport Hebdo. Okay. Et puis, euh, notre réalisateur, on a dit « Ah, ce serait le fun de parler à Real parce qu'il retournait dans le. après une blessure et il était dans l'organisation des Indians de Cleveland. Mm. » Et là, euh, on reçoit l'appel euh, « OK, on va mettre Real en onde, on fait l'entrevue puis on dit « Real, bon, ben on va te laisser aller te préparer pour le match. »« Ah, il a rien, là, là je suis assis dans le dugout en train de regarder le, le warm-up. C'est ça mon tour de m'échauffer bientôt. Tu nous appelles de où? » Je vous appelle du dugout. C'est le, le téléphone là, du gérant. Puis On s'est imaginé que c'était le téléphone que le gérant prenait pour appuyer dans l'enclos des releveurs pour dire qu'il voulait à un ou l'autre euh, des des lanceurs poursuivre pour la, la, la partie pour venir en relève. Donc, je euh, donnais toujours, mais répondait toujours au téléphone quand c'était le temps de donner des entrevues, que ce soit à moi ou encore à Luc Robert ou Stéphane Parquet de l'Acadie Nouvelle ou à même Robert Laflamme. Tous ces gens-là étaient. Euh, il, avait une, il, a, il devait une fière chandelle à ces gens-là, puis c'est très rare qu'il disait non. Pis quand il ne pouvait pas, parce qu'il ne pouvait pas, on savait que c'était vrai.
0: OK. ok Donc, écoute, c'est un, un gars qui a fait une carrière des majeurs, puis qui, qui s'implique, puis qui est mal, puis qui sait de où ce qu'il revient. De, de où qu il y a des athlètes qui ne qui se rappellent plus de où ce qu'il devient. Et Real oui. Cormier, c'est pas ça du tout, donc euh, ça doit être encore un nombre
1: de chocs encore plus grand. Là. Tu
0: me dis qu'il va y avoir un, un, reportage, un reportage à RDI, vendredi
1: soir? Oui, euh, le documentaire s'appelle « Toujours plus haut »,« euh, Réal Cormier, toujours plus haut ». Ça a été réalisé en 2013 okay. euh, par mes collègues Éric Perron, journaliste et le réalisateur à l'Arsenal des gars de Prenant, euh, qui sont passionnés de baseball, qui euh, me, nous racontaient à un moment donné que ça, ben, ça faisait plusieurs temps qu'Éric m'en parlait, puis il disait « il faudrait aller en Floride, aller voir Réal pendant... » le. Le, le camp d'entraînement parce qu'on sait que c'est ces derniers temps là puis ça marchait jamais puis à quelque part quand il a pris sa retraite euh, il y a quelqu'un à Radio-Canada qui a dit qui a dit ah ce serait bon de faire quelque chose ils sont partis à l'aventure ils sont ils sont promenés on parlait à Jim Fanning avant qu'il meure ils ont parlé à Bill Lee à Jacques Busset Roger Brulotte Mark Griffin Derek Corn euh, au coin à, à ce moment là et puis il y avait d'autres euh, d'autres personnalités même du baseball local euh, qui racontait cette histoire-là de Réal Cornier au travers d'archives. Donc, ça va passer à Grand Reportage Personnalité euh, vendredi à 20h. Ça n'a pas manqué. Si vous voulez vraiment comprendre euh, ce que c'est partir de rien puis se lancer euh, au, euh, au baseball majeur, c'est l'histoire euh, à ne pas manquer. Okay.
0: François, je veux te parler de la Ligue du, du Québec. Je sais que tu couvres un peu le sport en Acadie. La Ligue du, du Québec, dans les bulles, ça fait quoi, là? Je sais que ça va quand même assez bien au Québec. Est-ce que c'est la même chose? Je sais qu'il y a eu quand même plusieurs, il y a eu des arrêts pendant euh, ah! l'équipe du Nouveau-Brunswick. Mais là, est-ce que ça redécolle comme il faut? Ou, euh?
1: Oui, le Titan Acadie Batters reprend les activités parce qu'au Nouveau-Brunswick, on en passe maintenant ah. en phase zone. On est passé en phase zone depuis hier. Donc, on, ça donne le droit à des compétitions sportives, euh, mais seulement pour les équipes du Nouveau-Brunswick. Okay. Euh, vous savez, nous, on était bien partis, là, alors que les activités étaient arrêtées au Québec. Euh, les équipes de, de l'Atlantique ont pu jouer euh, presque une 16-17 parties avant un arrêt complet. Il y avait eu les Sea Dogs qui avaient dû s'arrêter pendant un bout de temps parce qu'il y avait eu un membre de l'organisation qui avait contracté la COVID-19. Il était isolé des joueurs, mais on n'a pas pris de risques. Euh, par la suite, ben, il y a le, il y a eu une éclosion dans la région de Moncton. On est passé en phase rouge. À ce moment-là, les équipes ont, ont pas pu jouer. Euh, et puis, ça laissait seulement du temps de Batters dans sa phase, dans sa région, dans le nord de la province. Euh, un, pendant un bout de temps, ça a repris en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard, mais là, il y a eu une éclosion à l'île du Prince-Édouard, euh, qui a été assez euh, fulgurante. Donc, euh, on a arrêté les activités, on a empêché les, les, on a fermé les frontières. Donc, il y a seulement Halifax et le Cap-Breton qui peuvent recommencer à jouer. On n'aura pas de bulle ici parce que, okay. un, premièrement, le gouvernement, euh, les trois gouvernements provinciaux euh, ont aucun intérêt à donner des euh, subventions aux équipes euh, des euh, ouais. maritimes de hockey, euh, même que c'est vu avec dédain. Il hein. faut, ben, faut dire que, en plus, ça, ça serait une mauvaise image de, pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick mm. qui se serre la ceinture euh, avec un premier ministre qui est un peu séraphin sur les bords de donner des sommes d'argent à des équipes de hockey alors que deux des trois équipes appartiennent à des, des entrepreneurs très riches le Robert Irving des papiers euh, euh, ouais, euh, ouais. ça le, serait pas le,
0: si
1: de l'autre euh, de, ouais. côté c'est McCain qui fait les frites aussi ouais, euh, de, de, de l'autre côté
0: je... Oui,
1: c'est pas les euh, et puis Bob Smith euh, est un ancien de la ligue nationale de hockey qui est propriétaire de l'équipe des euh, des moussettes, des bien anti, tout comme le propriétaire des Screaming Eagles ou des Eagles du Cap-Breton, ouais. qui est un riche comme d'affaire de Gleisby, mais qui a fait de la fortune au, au Cap-Breton. Donc, ça serait très mal vu. Euh, ça aide pas les équipes comme euh, qui sont à, qui sont euh, propriétés de gens locaux, comme euh, à du prince édouard et à Bathurst. Donc, mmh. Mais on a le droit d'avoir des spectateurs. Et ça coûte cher une bulle. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense pas qu'on le verra. Comme on a, on a un retour au jeu progressif on qu'on sait que tout le monde fait les séries éliminatoires, à quelque part, je pense qu'on va laisser les équipes revenir, prendre le rythme de croisière. Puis là, on décrétera des séries éliminatoires pour euh, s'assurer qu'on puisse euh, avoir un champion au moins de la Coupe du Président. Donc, euh, pour l'instant, ça va bien. On sent diminuer le nombre de cas euh, dans les trois provinces de l'Atlantique. Il euh, y a des gens, euh, qui, des gens au sein du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard qui pensent qu'on aura une bulle Atlantique. Donc, vous savez, nous, les frontières entre chacune des provinces sont fermées. Il ouais. euh, y, euh, y a des postes d'arrêt. Donc à ce moment-là, euh, ce qui fait en sorte que on enlèverait ces postes de frontières-là pour qu'on puisse au moins avoir des matchs à l'intérieur euh, des régions. Pour pas que ce soit juste euh, 15 matchs entre Moncton Batters puis Saint Jean puis euh, euh, 15 autres parties entre euh, Cap Breton et euh, halifax puis que l'île du Prince Édouard ne joue pas.
0: Ben, François, très intéressant. On invite les gens à écouter ce reportage sur Réal Cormier. Donc, écoute, c est, c est, c est, on comprend maintenant davantage pourquoi l'Acadie est en deuil ce matin. Donc, ça doit être la grosse histoire en, en Acadie. Nous, au, au Québec, ben, c'est sûr que les expos, on les a encore. Puis, il n'y en a pas eu beaucoup, beaucoup de francophones qui ont porté les couleurs des expos. Fait que c'est pour ça qu'on en, euh, en parle également
1: aujourd'hui. Ben, c'est bizarre, hein, parce que c'est le, le, le troisième lanceur en importance au Canada à avoir... Euh pour le plus grand nombre de manches lancées, il y a Ferguson Jenkins, puis il y en a un autre aussi qui a lancé pour les Angels, qui n'est pas Jason Dixon, dont j'ai oublié le nom. Tu euh, vois, Quint
0: hier, Pat hier, hier, euh, je disais, hier, euh, quelqu'un lui disait un des meilleurs lanceurs des Soils du Canada, puis j'ai parti à rire, parce que j'ai dit, c'est pas, euh, pas Ryan Dempster, c'est pas Ferguson Jenkins, c'est pas Mike Siroka, mais c'est vrai qu'il y a eu un dix ans de, 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 de ces années-là, où que les Expos m'ont tellement écœuré que j'ai décroché du baseball, puis c'est dix ans après, je dirais qu'après qu les expos, ça a probablement été là que c'était le meilleur de la carrière d'Ariel Cormier, puis c'est probablement 10, ce 10 ans-là que j'ai euh, décroché, que, ouais. que Riel
1: Cormier non, était bon. Comme je disais dans mon texte sur RadioCanada.ca, euh, c'était pas le plus spectaculaire, non. mais c'était un gars qui ça... était fier. Quand les Reds, à un moment donné, avaient besoin de, de lanceurs de bras, ils ont fait un échange avec les Phillies de Philadelphie pour l'avoir. Euh, les Phillies étaient très satisfaits du travail de. De Réal Cormier comme lanceur de longue relève. Mmh. Comme vous disiez, c'est un, un, une patte gauche, fait que ça fait en sorte qu'il était très recherché. C'est rare des bonnes pattes gauches. Euh, oui, c'est, on être gaucher, c'est une, une, comme je dis souvent, être gaucher, c'est une chose, mais si on est gauche, euh, ça aide pas du tout. Donc, euh, si on est maladroit ça ne fonctionne pas, euh, la carrière se termine là. Donc, euh, non, euh, puis c'était pas, pas, un... ouais, pas un Randy Johnson. C'était pas un.
0: C'était pas un ben, Randy Johnson. C'était pas un gars. Un parlement qui ne serait même pas repêché aujourd'hui. Ou il serait repêché très tard si ça serait, Parce qu'aujourd'hui, les dépisteurs lancent, regardent. Si tu ne lances pas la balle à 100 000 à l'heure, les dépistards ne regardent même pas. Fait que, oui. C'est ça. Ben, François, très intéressant. Merci beaucoup. Et on s'en sort pas temps. François, okay, Leblanc de Radio canada à Mongo.